1: Jetzt ist es mir auch passiert.
0: Mir. Dir ausgerechnet mir. Ich bin schon ganz gespannt, was du erzählst.
1: Ich hatte ein psychisches Tief. Oder ein Erschöpfungssyndrom.
0: Oder nenne
1: es wie du magst. Ich habe es nicht diagnostizieren lassen. Ich kam irgendwann selber drauf. Es ging mir tatsächlich körperlich nicht gut. Und ich habe erst gedacht, ach, ist ein Infekt. Mhm, schnuppen. Und, mh, schnuppen, die waren ja auch alle krank im Laden, hast du dich bestimmt angesteckt. Ich ja, bin dann auch zur Ärztin gegangen und, nee, alle Blutwerte in Ordnung. Selbst meine Schilddrüsenwerte, an denen die, ja sonst, die ja genau. schon mal ein bisschen rauf und runter gehen und wo ich das immer so einsortieren kann, selbst die waren tippitoppi. Und dann habe ich gedacht, okay. Und das Eingestehen, dass es mich getroffen hat, dass ich ein Tief habe, ich, die doch immer so gute Laune hat und die immer alles so wegsteckt und die immer so gelassen ist. Und für jedes Problem eine Lösung ne, sofort. Und für alle immer da ist und alle immer daran erinnert, achte auf dich und nimm dir Zeit für dich. Ja, Karums vielleicht sollte man mal die ganz tollen Tipps, die man anderen gibt, mal bei sich selber anwenden. Okay, ich habe es verpasst. Ich habe eine Grenze bei mir überschreiten lassen oder ich habe Grenzen nicht gesetzt. Und das Annehmen dessen und mir einzugestehen, ich habe gerade ein psychisches Tief. Das war das Allerschwerste aller daran. Und darum mag ich euch heute ein bisschen davon erzählen, weil es ist für mich auch ein bisschen Therapie. Und ähm, mir hat es aber auch dann wieder vor Augen geführt, wie viele Menschen ja das wahrscheinlich genauso empfinden, wie ich es empfunden habe. Du, ich
0: komme mal ganz kurz dazwischen. Du hast aber auch eine Ärztin gehabt, die dich wunderbar begleitet hat. Die mich auch gut kennt und die ja immer weiß, und sie hat
1: dann selber gesagt, also ich habe tatsächlich zugestimmt, ich habe mich krank schreiben lassen, ich habe dann drei Tage nur geschlafen und sie hat mir angeboten, dass ich noch länger zu Hause bleiben darf. Und das fand ich großartig. Ich habe das Angebot nicht angenommen, weil, Natürlich. Ich, mich, weil ich mich ja dann schon wieder auf dem Weg der Besserung befand. Aber ich habe mich sehr verstanden gefühlt, das fand ich sehr wichtig, dieses gesehen werden, weil normalerweise, okay, ich habe keine schlechten Blutwerte, ein Infekt liegt nicht vor, eine Entzündung liegt nicht vor, die Schilddrüse ist in Ordnung. Und dann habe ich gedacht, ja, dann sieht man ja gar nicht, dass ich krank bin. Das ist sehr spannend. Mhm. Und ich habe all das, was ich jetzt selber erlebt habe und was ich gefühlt habe, das habe ich mir mal alles aufgeschrieben. Ich werde da irgendwie was noch mit anfangen wollen. Und es hat mir nochmal mein Verständnis für meine Klienten oder für Menschen überhaupt gestärkt, was so eigentlich passiert, wenn man in so einem Loch landet. Mhm. Also ich habe erstmal nur geschlafen. Ich glaube, drei Tage und Nächte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, so geht das hier nicht, du kannst jetzt auch nicht versacken.
0: Hast aber selber was im Dialog quasi ich, mit dir selbst. Also ich habe mir immer vorgestellt, ich bin ich, also ich, die gerade das Tief
1: hat und ich bin gleichzeitig die Bianca, die jetzt die Coachin ist, die das irgendwie nochmal anleiten kann. Und das möchte ich euch, wenn ihr gerade eine Krise, eine Herausforderung oder einen Erschöpfungszustand habt. Ich möchte euch daran teilhaben lassen und möchte euch so meine wichtigsten Gamechanger oder das, was es verbessert hat, heute gerne mitgeben. So, und als allererstes, wenn du, wenn ihr, wenn Mann, Frau in eine Krise rutscht, das Wichtigste ist, annehmen, was gerade ist. Da habe ich mich so lange gesträubt. Ich konnte nicht annehmen, jetzt gerade ein psychisches Tief zu haben. Fand ich ganz doof. Nicht, weil ich es... Bewerte, ablehne, sondern ich habe so ein anderes Bild von mir. Ich bin das doch gar nicht. Ich bin doch immer die, die immer lacht und die immer stark ist und die immer für jeden einen Tipp und einen Rat und einen Perspektivwechsel parat hat. Also immer zuerst annehmen, was gerade ist und dann auch zu sagen, ja, jetzt gerade geht es mir scheiße. Und tatsächlich entspannt sich selbst dann schon der Organismus, weil er ja nicht mehr gegen dieses Kämpfen möchte. Ich will mhm. das ja nicht, ich will die Erkrankung nicht, ich will den Zustand nicht. Wenn ich einfach sage, okay, ich nehme dich jetzt an, dann wird es schon mal ein bisschen leichter. Und dann kann ich mir hinterher die Frage stellen, also ich kürze das jetzt natürlich alles ein sehr ab, ein. weil sonst würde heute unser Podcast fünf, eineinhalb Stunden dauern. Ähm, ich will auch einfach nur die einzelnen Schritte kurz erläutern. Wenn es euch wirklich schlecht geht, scheut euch auch nicht, euch irgendwo Hilfe zu suchen. Falls ihr euch die Fragen nicht selber stellen könnt, die ich mir gestellt habe. Gott sei Dank konnte ich ja einige Fragen für mich selbst verwenden. Also zuerst mal annehmen, was ist und dann auch das Gefühl dazu benennen. Wie fühle ich mich denn? Ja, ich habe mich schwach gefühlt. Ich habe mich ähm, traurig auch gefühlt. Also es kam ein ganzer Wust an Gefühlen und die auch mal aufschreiben. Schreibt dir auf, wie du dich dann fühlst. Auch dann kommt schon Entspannung da rein, weil wir nicht mehr gegen etwas ankämpfen wollen oder was weghaben wollen. Danach ist die Frage, möchte ich mich weiterhin so fühlen? Und da kam ganz schnell bei mir, nein, so möchte ich mich nicht weiterfühlen. Das war ganz logisch. Und wie möchte ich mich denn stattdessen fühlen? Und es ist jetzt nicht so, dass wenn ich sage, ich möchte mich jetzt glücklicher fühlen oder ich möchte mich jetzt leichter fühlen, dass das dann plötzlich da ist. Aber ich denke an anderen Gedanken. Ich komme raus aus diesem, oh, mir geht es so schlecht und ich bin so müde und der Körper tut mir weh. Und das ist nicht schön und das ist nicht schön, sondern... Ich hole sofort durch den anderen Gedanken, schaffe ich auch eine andere Emotion. Das war sehr schön für mich. Und dann habe ich eine Liste, die habe ich aber schon lange. Das ist meine Freudeliste. Die macht man bestenfalls, wenn es einem gut geht. Weil, wenn mhm. es einem nicht gut geht, fällt einem auch nichts mehr ein, was einem wirklich Freude machen könnte. Das setzt er ja dann kurzfristig aus. Das hat was zu tun mit unserem limbischen System was für unsere Gefühle zuständig ist. Und wenn wir zu stark fühlen, können wir nicht mehr so gut denken. So, also meine Freudeliste ist fertig. Da das, steht. Genau. Ich würde <lacht> dich jetzt gerade fragen,
0: was da zum Beispiel drauf steht.
1: Also meine, also wenn du eine Freudeliste machst, also sollten wenigstens 15 bis 20 Punkte drauf sein, die dir Spaß machen. Ähm, bei mir steht Tanzen ganz oben. Da hatte ich aber keinen Bock drauf, ne? So, und dann habe ich geguckt, was könnt denn noch machen? Und dann habe ich auch so ganz profane Sachen da draufstehen. Mein Wellensittichen beim Sein zugucken. Also wie die fliegen, wie die fressen, wie die da so sitzen. Ich empfinde dann ganz schnell ganz viel Entspannung und denke dann auch so oft, guck mal, so ein Vogel, der braucht eigentlich nicht viel. Der fliegt ein bisschen, der frisst, der schläft. Und dann habe dann hab ich mich auch oft gefragt, was machen wir Menschen da eigentlich immer? So, immer noch höher, noch mehr, noch weiter. Dann steht da drauf, Comedians bei YouTube angucken, ähm, das habe ich aber auch nicht gemacht und dann steht auf meiner Freudeliste Let's Dance gucken. Ich hatte Glück, es war auch ein Freitag dabei und dann habe ich so gedacht, oh wie gut, dass es ausgerechnet während der Let's Dance Staffel läuft. Also sucht euch bitte aber auch andere Sendungen, Filme, die ihr dann gerne guckt, die man sofort angucken kann und nicht erst wenn die nächste so, Also auch richtig mal so einfache Sachen. Die dürfen ganz simpel sein. Dein Lieblingslied hören, deinen Lieblingsfilm gucken, ein Fotoalbum durchschauen. Ja, ganz profane kleine Sachen. Weil wenn je nachdem, wie stark die Krise ist, wie stark die Emotion ist, dann ist es ganz oft so, die Menschen haben ja gar nicht Lust, etwas Großes zu machen. Vielen fällt es ja sogar schwer aufzustehen oder nach draußen zu gehen. Und darum ganz viele kleine Sachen, die du in deinem nächsten Umfeld am besten zu Hause machen kannst. Mhm. Ich war dann irgendwann bei, was könnte ich jetzt noch machen? Und es war ein sehr schöner Tag und die Sonne schien und dann bin ich tatsächlich rausgegangen in die Natur und habe draußen gefrühstückt. Und da habe ich gemerkt, ich kam ganz schnell zu einer größeren inneren Ruhe. Das Grün der Bäume, das Zwitschern der Vögel, das macht immer was mit uns. Mhm. Und zwar was Positives. Und wenn ihr selber nicht rausgehen mögt, dann vielleicht sollte es, dürfte es eine Freundin geben, die darüber weiß, Bescheid weiß, dass man in die Natur gehen soll und die kann euch ja dann mitnehmen. Übrigens, dein oder unser Telefongespräch, Entschuldigung, muss mal im Husten, <lacht> unser Telefongespräch hat mir auch sehr viel gemacht. Also, ich habe mit der Nicole geschrieben. Und die merkte, oh, es ist was nicht in Ordnung. Und sie hat sofort gesagt, möchtest du telefonieren? Und da hab ich ja, wie cool ist das denn? Allein auch das Wissen um Menschen, die da sind, die für einen da sein können, das hilft natürlich auch ganz, das ganz, freut ganz mich ja. Und das sehr. hat mir sehr geholfen. Und beim Sprechen merkt man ja dann auch teilweise selber, was hast du denn eigentlich gedacht? Das war ja totaler Kokoloreskram. Man überlegt nochmal selber, was habe ich mir vorher für komische Gedanken gemacht? Vielleicht stimmten die ja gar nicht. Vielleicht waren ja auch ein bisschen sehr pessimistisch. Also sucht euch dann wirklich, und wenn ihr keine Freund, Freundin habt, mit denen ihr darüber sprechen wollt, es gibt so viele Stellen, wo ihr mit euren Problemen hingehen könnt.
0: Ja, genau. Das, das denke ich ist ja auch noch mal, ähm, je nach Schwere ist ja sowieso da der ärztliche ähm, Gang Auf jeden unausweichlich. Fall. Genau. Ne? Aber man hat ja trotzdem diese, dass man denkt, jetzt aber das ist es ja eben.
1: Ähm, haben wir nicht, und das habe ich mich dann auch gefragt, gab es vielleicht vorher Anzeichen? Ja, natürlich gab es vorher Anzeichen. Die ist, sind mir aber erst im Rückblick eingefallen. Ich hätte also schon viel eher mal stoppen sollen. Ein Beispiel, wenn ihr Aufgaben, alltägliche Aufgaben im Leben habt, die euch auf einmal sehr schwer fallen, oder wo ihr euch gar nicht so zu aufraffen könnt, hinterfragen, ob es wirklich keine Lust ist oder ob es nicht einfach gerade ein Punkt ist, wo einfach gerade alles zu viel ist und da mal was wegstreichen von der Liste. Das ist mir bei mir aufgefallen. Ich hatte vorher Anzeichen und habe aber immer gedacht, ach komm, stell dich nicht so an. Ja, mein Gott, ja, das schaffst du auch noch. Mm, und, genau. und da mal genauer hinzugucken. Weil ich glaube, wenn wir immer weitergehen, dann gehen wir immer wieder selber über unsere Grenze.
0: Mm, das ist auch, glaube ich, ganz oft das Problem, die Zügel dann so in der Hand ähm, zu haben, dass du nicht so schlimm drauf los losgaloppierst und das ist ja dann auch schwierig zu bremsen und zu sagen, so stopp, aber auch da die Einstellung dazu zu haben, zu sagen, jetzt mache ich mal dies nicht und ich Ruf jetzt nicht noch heute Abend da und da an und die schreibt es jetzt nicht und nimm nicht, wie du immer so schön sagst, das Päckchen hoch, was mir da hingelegt wird.
1: Und ist es denn nicht auch so, dass wir viele Dinge in einer ersten Euphorie oder auch mit Freude zusagen und dann irgendwann denken, uh, oh, ah, könnte zu viel sein und dann sagen wir aber nicht mehr ab, weil wir den anderen nicht verletzen wollen. Weil man ein Versprechen gegeben hat, weil man gut dastehen möchte. Aber
0: nicht, weil man dich zufällig überredet hat
1: auf der Weihnachtsweihe, oder? <lacht> du hast mich bis heute nicht gefragt, ob ich mehrere Hochsteckfrisuren für dich machen würde. Nein, ähm, nein, das natürlich nicht. Aber sind wir denn nicht so, dass wir oft nicht wirklich nachdenken? Und, mhm. und also ich habe das so erlebt, dann fragt mich jemand, oder es hat dann jemand Kummer und sagt, können wir mal eben telefonieren? Können wir einen Termin machen? Und wenn ich merke, ein Mensch hat wirklich viel Kummer oder hat eine ganz schlimme Haarfarbe, die jetzt weggemacht werden muss. Ich meine, das ist natürlich auch eine Eigenschaft, die ich an mir mag, über das Normale noch hinauszugehen, einem Menschen zu helfen. Das ist mein großes Ansinnen, Menschen zu helfen. Ja, ich habe aber erkannt, okay, du kannst weiterhin den Menschen helfen, aber erst, wenn ich in meiner Kraft wieder bin. Ja, genau. Und ich habe mir jetzt tatsächlich freie Zeiten wieder in meinen Kalender eingetragen, wo ich nur Zeit mit mir verbringe.
0: Das finde ich ganz toll. Das ist mir auch so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, in den letzten Wochen, das zu machen. Aber ich habe es jetzt, und es funktioniert jetzt tatsächlich, dass ich es auch bewusst wieder eintrage in den Kalender, erst nach meinem Urlaub. Ja,
1: oder mir ist auch eingefallen, ich habe als Kind unheimlich viel gelesen. Ich meine, klar, da hatte ich noch keinen Haushalt als Kind. Ja, da habe ich ein bisschen Hausaufgaben oder auch keine gemacht. Aber ich habe immer sehr, sehr gerne gelesen. Das habe ich ewige Zeit
0: nicht gemacht, außer im Urlaub lese ich nicht mehr. Doch, das damit habe ich. Das war so der erste Schritt gerade in diese Richtung, dass ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Also die haben tatsächlich recht, die Wissenschaftler und du, wenn du <lacht> sagst, guck abends nicht mehr ins Handy. Aber das hatte sich so verselbstständigt. Und ich schlafe einfach besser, wenn ich nicht noch lange im Netz unterwegs bin.
1: Oder ich habe dann auch festgestellt, wenn ich morgens bei meinem ersten
0: Kaffee... Ich muss man gerade sagen, das sind nicht wir, das ist der Hund, der sich kratzt. Ich glaube, das hätte gar keiner gehört, oder? Ich weiß nicht, sie scheppert ja auch
1: dabei. Ihr könnt gerne sagen, was ihr gedacht habt, was es <lacht> wäre für ein Geräusch. Jetzt habe ich meinen Faden verloren, glaube ich. Wenn beim Kaffee war. Ach, du. beim Kaffee. Morgens beim Kaffee habe ich mich dann dabei erwischt, wie ich da schon drüber nachdenke, was ich am Tag zu erledigen habe. Oder welche Aufgabe ich noch nicht erfüllt habe, die ich ein bisschen aufgeschoben habe. Und dann habe ich beim ersten Kaffee habe ich schon Stress. Mhm. Und da habe ich mir angewöhnt, so, das mache ich jetzt mal nicht mehr. Jedes Problem, was gelöst werden muss, kann ich eh nicht morgens beim ersten Kaffee. Da bin ich noch nicht geduscht, da habe ich die Zähne nicht geputzt, ich sitze im Bademantel. Da kann ich überhaupt gar keine Probleme lösen. Und ich habe mir auch wirklich wieder meine Zeit morgens eingeräumt und dann kontrolliere ich meine Gedanken. Ich höre mal hin, was ich da so denke. Und ganz oft denke ich ganz schön Blödsinn und Dinge, die mich überhaupt nichts angehen. Warum? denn sowieso das und das. Also ich denke dann eigentlich über die Dinge nach, die am letzten Tag noch waren. Ja, aber der Tag ist vorbei. Also ich höre hin, was ich mir
0: selbst für Geschichten erzähle. Aber das bedarf ja auch eines Trainings oder da sehr diszipliniert zu sein, das so umzusetzen, nee, oder? Ich, pass auf, ich mache das anders. Ich stelle mir dann vor,
1: Erzähle ich euch das jetzt. Ich muss mal gucken. Doch ich glaube, ich erzähle euch das. Ich stelle mir immer vor, ich bin ja nicht nur eine Person. Ihr kennt das bestimmt alle. Ihr habt auf der rechten Schulter jemand sitzt und auf der linken Schulter, wenn ihr einen Konflikt habt oder wenn ihr Entscheidungen treffen sollt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich stehe dann am Wochenende auf und denke so, ach ja, ich wollte ja heute zum Sport. Dann sagt auf der rechten Schulter jemand, Oh nee, jetzt habe ich aber gar nicht so Lust und es regnet und ich war ja gestern oder vorgestern oder vor fünf Monaten das letzte Mal beim Sport. Also auf der rechten Schulter sitzt derjenige, der keinen Bock auf Sport hat. Auf der linken Schulter sitzt der, der sagt, boah doch, du hattest dir doch vorgenommen und du wolltest doch und es ist doch wichtig und es dient
0: deiner Gesundheit. Kennt ihr solche, kennst du solche Gespräche? Ja, Teufel Teufel mit Schokolade. Links, Teufel rechts. Mit Schokolade. Ja. ja, aber der, den höre ich gar nicht mehr. Der sagt, gibt keine. <lacht> so, und ich stelle mir einfach vor, ich bin in der Mitte und höre den
1: Stimmen zu, die dann mit mir sprechen. Natürlich bedarf das einer gewissen Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Aber alleine das Erkennen, was ich am Tag so denke, jetzt mal ganz ehrlich, ich denke auch viel Scheißdreck, ne? was man auch für das Leben nicht braucht. Ja,
0: <lacht> für was Ressourcen verschwendet werden. Genau, bitte? und
1: dann denke ich immer, wofür möchtest du denn deine Energie jetzt hergeben? Dafür? Nein. Also ich kann mir auch Gedanken machen, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar kein Beispiel, doch aus meiner Kindheit fällt mir eins ein, falls ich das schon mal erzählt habe, sagt Bescheid. Es hat mich immer interessiert, ähm, woher die Haut weiß, doch wir hatten das schon, welcher Lichtschutzfaktor in der Sonnencreme ist. Ach so. Da könnte ich mich stundenlang könnte ich drüber nachdenken. Aber es bringt mir ja nichts. Ich könnte noch jemanden anrufen. So. Aber dann fallen mir genauso komische Dinge ein, worüber ich nachdenken möchte. Und dann habe ich für mich selber einfach gewählt, wie möchte ich mich an dem heutigen Tag denn fühlen? Also ich gebe die Marschrichtung vor. Nicht mein Körper, mein Geist, mein Organismus, meine Seele. Irgendwas gibt vor, was was ich an diesem Tag entscheide. Und ich wähle bewusst, wie der Tag für mich laufen soll. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich dann morgens aufstehe, stehe aufstehe, ähm, dann sage ich mir, ich wähle heute und dann die Freude, die Gelassenheit, die Zuversicht. Also je nachdem, mit welchem Gefühl ich morgens aufstehe. Oh, das, also das, ob ich das alles... Beim ersten Kaffee schon erledigen könnte, weiß ich gar nicht. Beim ersten Kaffee entscheide ich ja nur, wo ich hin will an dem Tag. Und dann wähle ich nur. Ich treffe mit dem ersten Kaffee eine Wahl, wo der Weg heute hingeht. Ja, aber ist das nicht, dass man sich jeden Tag wünscht? Man ist gelassen. Ich suche ja immer nur eins aus. Man soll ja den Geist auch nicht so verwirren und das Unterbewusstsein. <lacht> also an den Tagen, wo ich weiß, im Terminplan stehen viele Kunden, da wähle ich immer die Gelassenheit oder die Leichtigkeit. Okay. Und heute habe ich die Freude gewählt. Ja, heute haben wir uns ja auch gesehen. Ja, dann war ja eigentlich klar, hätte ich gar nicht wählen brauchen. Das war ja Nein, auch schon das klar. das war doch klar. Das ist jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Ich könnte also für jedes Kapitel oder für jeden Step gesondert einen Podcast machen. Ähm, es ist nur eine kleine Anleitung. Vielleicht hilft es euch weiter, wenn ihr was braucht. Und wie gesagt, sucht euch auf jeden Fall Hilfe, ob bei jemand Fremden, Professionellen, bei einer Freundin. Oder bei der Bianca. Oder sprecht auf jeden Fall darüber. Und sagt einfach, also das Annehmen ist das Wichtigste. Ich fühle mich heute XY. Und dann die Frage, möchte ich mich heute den ganzen Tag so fühlen? Ja, nein. Es kann ja auch sein, dass du gerne mal einen Tag mit der Bettdecke über dem Kopf auf dem Sofa liegen möchtest. Oder krawallig. Auch das. Ich meine, hinzu kommt natürlich, wenn das Wetter jetzt besser wird, ist es ja so, dass es dann auch vielen Menschen besser geht. Ich
0: mag das total gerne. Und das höre ich wirklich bewusst, wenn so um Viertel nach fünf... Die Vögel zwitschern. Ja. ja, was eine Uhrzeit, aber ich schlafe meistens noch mal ein bisschen ein. Aber ich finde das auch, das ist das schönste Geräusch überhaupt, ne? Ja, bevor, der, bevor alle anderen Geräusche wieder überhand nehmen, ja. ne? Ja, das finde ich auch sehr schön. Ich danke
1: euch fürs Zuhören. Ähm, es war heute ein bisschen schwierigeres Thema, aber ich glaube ein Thema, was jeder mal erlebt hat. Viel Informationen auf jeden Fall. Und wenn ihr weitere Fragen habt, fragt uns gerne bei Instagram, bei Facebook oder auf unserer Website. Das ist deine Zeit. Wir freuen uns auf dich. Und wir wünschen dir einen
0: richtig schönen Tag. Genau. Wählt die Freude. Tschüss. Tschüss.